0: Amigos de Fintech, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buen día. Estamos aquí en nuestro siguiente capítulo de nuestro podcast, que en algunas plataformas tal vez lo están viendo como una cápsula financiera, en otras, eh, obviamente, en nuestro podcast. Si no escuchan en alguna de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, recuerden que este podcast también lo pueden ver, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube en Fintech. Así es que, bueno, todas esas notas las encontrarán en los comentarios de, de nuestro capítulo. Y quiero decirles, estamos grabando este podcast a fines de noviembre del 2022. Y me parece que es una buena oportunidad para reiterar lo que es la visión general de la estrategia de inversión que proponemos en la comunidad fintech. Estamos en muchos casos en la posibilidad de hacer inversiones en estos momentos porque dependiendo de lo que nos dediquemos... Si tenemos un trabajo para un patrón, si tenemos un negocio, si tenemos una actividad profesional, siempre el cierre del año en muchos países es oportunidad de obtener ingresos adicionales. En México, por ejemplo, eh, se recibe para los empleados de empresas lo que se conoce como el aguinaldo o bono de fin de año. Eh, tal vez si eres un profesionista independiente hacia fines del año se acumula tu cobranza de tus clientes más importantes, etcétera. Me parece que la posibilidad de tener recursos adicionales hacia el fin de año se convierte en dos realidades. Se convierte en la posibilidad de gastar más en cosas que necesitas o que quieres, ¿verdad? O sea... Yo, yo puedo decir, bueno, va a llegar Aguinaldo y he querido comprarme durante este año una televisión o unos tenis o un accesorio o una computadora. O tengo que hacer gastos importantes como el seguro de gastos médicos familiar, como el seguro de mi carro, como un vehículo, etc. Entonces, hay la posibilidad de hacer un gasto en cosas necesarias o en cosas deseadas todo está bien yo simplemente quiero ponerlo como una eh, pues radiografía de lo que creo que pasa en estos momentos y la otra posibilidad que tenemos es la de invertir el dinero adicional al que tenemos acceso y en esta inversión también se abren varias opciones uno quien nos dedicamos a un negocio propio, podemos decir, bueno, yo necesito invertir en equipo. Un micrófono, una computadora, un escritorio, un mueble de oficina. Quienes trabajan de manera independiente o son empleados, tal vez parte de su inversión tiene que ver con su presentación personal. Voy a comprar un traje, voy a comprar eh, uniformes, etcétera. Y evidentemente lo que en mucho proponemos en la comunidad fintech es esta otra vertiente de inversión en instrumentos financieros instrumentos financieros como les hemos dicho en muchos eh, contenidos instrumentos financieros que sean productivos con riesgo pero diversificados para que Tengamos cosas de muy poco riesgo, de medio riesgo y tal vez de alto riesgo. Depende. Recuerden, vamos a hacer un capítulo especial de, de, de este tema que dependiendo la realidad de tu edad, de tu trabajo, de tus expectativas, debes administrar o puedes administrar los niveles de riesgo de tus inversiones y yo les reiteraría tres o cuatro principios generales que en los que insistimos mucho en la comunidad fintech. En primer lugar, la diversificación. Eh, lo, lo hemos presentado de muchas formas. Nosotros creemos en el principio de la diversificación y lo promovemos. ¿Y qué significa? Que pongamos nuestra inversión en, distintas, en distintos destinos o en distintos instrumentos. Y obviamente, hoy en día las nuevas tecnologías, las casas de bolsa, eh, el Internet nos permiten diversificar nuestras inversiones aunque el monto no sea muy alto es algo bien interesante que hay que reconocer y aprovechar en nuestro beneficio les diría por ejemplo yo puedo tener un monto extra este fin de año y voy a usar un ejemplo de mil dólares y puedo diversificar esos mil dólares en distintos destinos, puedo invertir en bienes raíces, puedo invertir en la bolsa a través de ETFs o canastas de acciones, puedo comprar acciones directamente de alguna empresa, puedo invertir en instrumentos de bajo riesgo, como por ejemplo en México los CETES, que son pues, bonos gubernamentales, instrumentos gubernamentales prácticamente sin riesgo, que hoy por hoy, por la situación de la inflación, están reportando altas tasas de interés, casi el 10% en algunos de ellos. Entonces, Aún con montos pequeños, tal vez hace dos, tres décadas, si tú querías diversificar tu inversión, pues no tenías opción o lo metías al banco y punto. Porque para abrir una cuenta en una casa de bolsa y poder invertir en acciones necesitabas 100 mil dólares. Para poder invertir en bienes raíces necesitabas comprar un departamento, una casa, necesitabas 200 mil dólares. Hoy no. Hoy tú puedes fraccionar, diversificar tu inversión de forma sencilla, sin costos prácticamente utilizando las herramientas que la tecnología nos ofrece herramientas de empresas reguladas empresas serias que no se van a robar tu dinero que claro que tienes el riesgo propio de la inversión pero no vas a tener el riesgo de que la empresa desaparezca y te robe el dinero eh, esto también lo promueves mucho en la comunidad fintech, no utilizar empresas que no estén reguladas no utilizar empresas que no tengan una supervisión adecuada a las que no puedas ir a reclamar si algo sucede, ¿ok? Estamos viviendo la eh, caída, la, la, la quiebra y el escándalo de esta criptoempresa FTX, creo que se llama la, la eh, cartera o el broker digital de criptomonedas. Y pues los inversionistas se encuentran con la realidad de que aunque era conocida, aunque el dueño era un ciudadano de Estados Unidos, pues al ser una empresa no regulada, pues hoy por hoy tienen dificultades para eh, pues, quejarse o reclamar su dinero, ¿verdad? Y prácticamente todos lo han perdido. Entonces, eh, aún en criptomonedas hay formas de invertir de forma tal vez un poco más segura. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un broker eh, latinoamericano Bitso y otro norteamericano Coinbase, pero por ejemplo Coinbase cotiza en la bolsa de valores. Es una empresa que da informes trimestrales, es una empresa que está altamente regulada si no en el tema específico de las criptomonedas porque la regulación de criptomonedas todavía está en ciernes pero por lo menos como empresa tiene una formalidad que le permite cotizar en bolsa no, no, no cualquier empresa puede cotizar en bolsa entonces eh, así en los brokers, utilizamos eh, la casa de bolsa GBM Plus, que es una empresa totalmente regulada en México. Algunas brokers norteamericanos, TD Ameritrade e eh, eh, Interactive Brokers. Interactive Brokers también cotizan bolsa. O sea, son empresas reconocidas, reguladas, supervisadas. Eso no te garantiza que compres la acción de una empresa que no vaya a quebrar y pierdas esa parte de tu inversión, pero por lo menos te quita la preocupación de estar con, el, con, con, con la duda de que la empresa mañana exista y el sitio web aparezca o no aparezca. Entonces, bueno, la diversificación, les reitero, amigos, hoy podemos invertir en bienes raíces a través de las fibras inmobiliarias. Los títulos de las fibras, algunos cuestan 8 pesos, 10 pesos. Entonces, cualquier monto lo podemos invertir en bienes raíces. Y eso te hace tan dueño de los bienes de las fibras como cualquier otro. Claro, en una proporción pequeña pero eres igual de dueño del centro comercial, de la plaza comercial, del hospital que administra esta fibra. Puedes invertir en canastas de acciones, estos ETFs, que son canastas de acciones que nos permiten invertir en muchas empresas a la vez, por sectores, por temas, por gustos. Ahí tenemos contenidos en FinTech en donde definimos qué son los ETFs, cómo funcionan, dónde podemos ver más información. Puedes invertir en acciones de empresas individuales. Eso es más riesgo, pero se puede una pequeña parte, tal vez 100 dólares de los mil los puedes dedicar a eso porque te gusta Apple o te gusta eh, comercial mexicana o alguna empresa, la que sea. Recuerden también si viven en países latinoamericanos como en México, en nuestros propios brokers de nuestro país, en GBM Plus, podemos invertir en dos o tres mil acciones de las que cotizan en las bolsas de Estados Unidos porque existe este sistema el, el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones o algo así, que nos permite comprar acciones de empresas americanas en México, sin tener que abrir una cuenta en un broker norteamericano, y a veces hasta con beneficios fiscales, eh, no, no se trata el capítulo este de impuestos, pero las utilidades en la bolsa en México, en brokers mexicanos, para los mexicanos, nos obligan a pagar el 10% de impuestos. Si tenemos utilidades por operaciones bursátiles en un broker de Estados Unidos, lo tenemos que acumular en nuestros ingresos regulares y tal vez acabamos pagando niveles de impuestos del 30 al 35%. Entonces, hay, a, a veces es incluso bueno hacerlo en el broker local porque tiene estos beneficios fiscales. Bueno, hasta ahí el tema de la diversificación. Segundo tema que me gusta eh, comentar, la consistencia. O sea, hacer el plan que definimos hoy la mañana oía otro podcast que escucho de los muchos que escuchamos y, y decían, es que a veces los planes financieros las gentes los tienen para cuando les va bien y el primer mes que las cosas empiezan a salir mal deshacen el plan y dejan de seguirlo, ojo no significa mi comentario que un plan no puede evolucionar y tener ajustes, claro que sí, pero precisamente es un plan, es un plan para aguantar las buenas y las malas se supone que el plan lo hiciste analizando, eh, teniendo cuidado, valorando pros y contras. Entonces tienes que ser consistente. Si tú dices voy a invertir 200 pesos semanales, 10 dólares semanales, 20 dólares semanales, lo que tus posibilidades permita, pues debes de cumplirlo y debes de mantenerlo para que entonces el resultado que esperabas se dé. Porque luego también mucha gente empieza dos, tres meses muy comprometidos, Luego deja seis meses pasar y no le depositas sus cuentas y en el octavo mes dice ah, pues esto no me está dando los resultados que yo había pensado. Bueno, pues no te los va a dar si no cumples tu plan, si no eres consistente. En algún capítulo por ahí si lo buscan, tenemos el ejercicio del interés compuesto que voy a hablar al final de él, pero pues para que eso funcione tenemos que ser consistentes, tenemos que cumplir lo que planeamos. Si dijimos que íbamos a invertir 10 dólares semanales durante 10 años, pues tenemos que invertir 10 en dólares en durante 10 años. Si no, no logramos el objetivo que nos planteamos desde el principio. Otro de los, de los fundamentales es la paciencia. La paciencia se, se relaciona con la consistencia, pero la paciencia que tiene que ver con que las inversiones bursátiles son a largo plazo. Y largo plazo puede significar para mí 20 años, como puede significar para ti, 50 años ¿verdad? si yo, yo tengo 50 años de edad tal vez mi largo plazo son 20, si alguien me escucha y tiene 20, 25 años de edad tal vez su largo plazo son 50 pero siempre tenemos que entender que este es un tema de paciencia son mentiras, son fraudes, son engaños todos los proyectos y plataformas que te dicen invierte con nosotros y en un mes vas a ganar el 20% y cada mes vas a ganar el 20% de tu dinero mm. Perdón, esa es una mentira, eso no es cierto y eso lleva a la gente a cometer el error de invertir en lugares donde les van a robar el dinero, ¿ok? Así es que eh, entendamos, tengamos claro que la paciencia es un valor fundamental para ganar en el, en el negocio de las inversiones bursátiles. Creo que Warren Buffett, y tal vez comete un error, pero si mal no recuerdo fue él o es él, el que dice que el negocio de la bolsa, es la, la, las ganancias de los pacientes que obtienen de las pérdidas de los impacientes, literal. O sea, el que tiene paciencia, el que hace un plan, el que es consistente, se va a quedar con el dinero que van a perder los que son no disciplinados, impacientes y que están comprando y vendiendo todos los días, creyendo que le van a ganar al mercado por hacerlo así nada más, sin conocimiento, sin experiencia o sin paciencia. El otro pilar, la disciplina, se parece un poco a la consistencia. Tiene que ver con eh, cumplir lo que nos comprometemos, con eh, tener cuidado de que no importa el vendaval, no importa la situación que esté viviendo el mercado, no importa eh, los riesgos que estemos advirtiendo, debemos cumplir nuestro ciclo. El ciclo de análisis, decisión, inversión, consistencia, paciencia, análisis, decisión, inversión, consistencia, paciencia. O sea, podemos ir ajustando nuestro plan. Podemos ir cambiando los instrumentos en los que invertimos por la situación que se esté presentando. Pero no podemos dejar de invertir lo que nos comprometimos a invertir. No podemos dejar de utilizar los niveles de riesgo derivados de nuestra realidad personal, de ingresos, de edad, de expectativas. Eso es lo que no podemos perder en nuestra disciplina personal para lograr los objetivos que nos estamos planteando y para lograr trascender en nuestra estrategia de inversión para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones, porque también es mucho este tema de las inversiones bursátiles tiene que ver con resolver sí nuestras necesidades, pero también tratar de dejar un legado que le permita resolver sus necesidades a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Por último, ya lo mencioné, pero quiero ampliar un poco el el principio, el valor del interés compuesto. Que en concreto, a veces parece ser un tema complicado y que requiere explicación. No. En concreto, en concreto significa que hay que reinvertir las utilidades que tenemos. En la mayoría de los casos, o en su gran mayoría. Salvo que ya estemos en una etapa de vida en donde digas, bueno, ya voy a empezar a vivir de mis inversiones y ya necesito gastarme lo que estoy ganando. Bueno, esa es otra cosa. Pero sobre todo en el principio de la curva, sobre todo para las gentes que tienen un plazo de mediano a largo eh, para invertir, se trata de que el dinero crezca exponencialmente. No solo los 10 dólares que doy a la semana, el primer año, los primeros dos años, los primeros tres años, pues mi inversión va a crecer 10 dólares y muy poquito más cada mes, porque los intereses que voy a lograr todavía son muy pocos. Pero en el año 9, en el año 15, seguramente voy a ganar la semana más en intereses que los 10 dólares que yo estoy metiendo, pero los voy a seguir metiendo. Y entonces esto hace un efecto dominó que crece el, el, el monto patrimonial y crecen los flujos de intereses que nos permiten lograr estos objetivos con éxito.
1: Hay, hay otros
0: contenidos en donde explico con más calma este tema del interés compuesto, incluso con un simulador que incluso pueden bajar ustedes para usarlo en sus cálculos personales. Búsquenlo por ahí en nuestro blog, búsquenlo en nuestro podcast, búsquenlo en nuestro canal de YouTube. Eh, estos son los pilares. Los, los menciono rápidamente para cerrar esta reflexión. La diversificación, la consistencia, la paciencia, la disciplina y el interés compuesto. Cinco pilares que los van a llevar a lograr sus objetivos de inversión en la medida en que sea, así inviertas 10 dólares a la semana o mil, así tengas un millón de dólares guardado o 10 mil o 20 millones. Al final, los principios son los mismos, no importa el monto. Lo que es importante es que ese monto va a estar directamente relacionado a tu realidad, a tus posibilidades y a tus expectativas. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias por escuchar este capítulo de nuestro podcast. Los invito a seguir... Nuestro canal de YouTube, los invito a seguir nuestras redes y sobre todo los invito a sumarse a la comunidad fintech para aprender, para crecer juntos, para ayudarnos mutuamente. A veces estos temas requieren eh, empujón entre nosotros, echarnos porras, ayudarnos a entender los retos que enfrentamos, ayudarnos a no tener miedo o, o a ver la tormenta y no asustarnos porque lo hacemos en equipo. Así es que eh, súmense a nuestra comunidad en fintech.com eh, sigan nuestros canales, sigan nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.